0: le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 363, et Fanny est de retour avec plein de séries à vous conseiller, peut-être un petit peu à vous déconseiller, et surtout peut-être à vous expliquer, car on s'est lancé un défi avec Fanny, via Twitter, on s'est dit, on va parler de The Way et on va essayer de voir si on arrive à comprendre à deux, parce que toute seule on n'a pas réussi, donc on s'est dit, voilà, ensemble soyons plus forts, essayons de, de décrypter euh, la saison 2 de The Way qui est actuellement sur Netflix... Euh, et pour ceux qui seraient complètement déroutés par les histoires de poulpe, bah, vous inquiétez pas parce qu'à la fin du podcast, on a plein plein de séries à vous conseiller, donc euh, au pire, vous pourrez passer euh, sur vraiment tout type de, de visionnage de toutes sortes, on va dire ça comme ça. Salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde Bah oui, on va, on va relever le défi, on va essayer de comprendre ce qu'on a vu.
0: Ouais, déjà on est dans la même dimension, c'est pas mal.
1: Voilà, c'est déjà bien. Ouais.
0: Ça, c'est pas mal. Et puis après, on, on va voir si le défi est relevé. Mais je sais pas. <rire> je suis pas sûre de moi, là.
1: Bon, oui, plus. non, j'avoue que ça va être compliqué, mais bon.
0: <rire> ça va être très, très compliqué. Bon, après, on, en, en fin de podcast, vous allez voir qu'il on... y a pas mal de comédies, en fait, tiens, pour une fois. Oui, c'est vrai. Ça manque un peu de zombies et de, de trucs asiatiques. T'inquiète, mais...
1: on va quand même en voir
0: Ouais. Ok, tant mieux. Non, sinon, il ne faut pas non plus faillir à ta réputation, hein, Fanny. Sinon, euh, non, les non. gens réclament, tu vois.
1: C'est ça, exactement. Ben, il y a, y a du level, quoi.
0: Ben, bien sûr. Le fan club de War Machine est toujours, euh, toujours très actif.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: <rire> bon, du coup, alors, on va commencer par The OA. Donc, ben, ça n'a oui. pas pu vous échapper, hein, parce que, ben, franchement, à moins de vivre dans une grotte ou dans une dimension parallèle, vous savez que c'est le grand retour donc, de The OA. On ne dit pas saison 2, on dit. Partie 2. Oui. Oui, ok. okay. Donc, c'est quand même la suite d'une série qu'on a vue il y a deux ans. Et, euh, et je me souviens que Fanny, la première réflexion quand c'était faite, c'était euh, bah, même le recap euh, de début de, de saison 2, euh, oui. c'est déjà compliqué.
1: Hein oui, exactement. Bah, déjà, j'aurais pas aimé être à la place des gens qui ont dû résumer le truc. <rire> Si tu veux, à pitcher donc... la série,
0: hein. c'est ça. C'est là, c'est carrément. Euh... Surtout, c'est très très compliqué à, à pitcher parce que il y, y avait des choses très très bizarres. Euh, mais bon, en gros, la première saison, on suivait donc euh, Prairie Johnson, qui était euh, une femme aveugle qui avait été qui avait disparu pendant cette années, qui mmh. avait été euh, enfermée euh, et étudiée par un médecin et euh, avait euh, ensuite recouvré la vue. Et donc elle avait décidé de nous raconter son histoire, en tout cas de raconter son histoire à une espèce de club, comme le club des cinq. Euh, elle avait rassemblé euh, des, des personnes assez atypiques, en tout cas des, des gens qui étaient euh, un petit peu rejetés par, par la société ou par les autres. Elle les avait réunis dans une maison euh, abandonnée et leur racontait son histoire. Et donc euh, la série passait euh, pas mal de temps en flashback. Euh, et donc, il y avait tout ce jeu d'aller-retour entre le présent et le passé. On, a, on avait appris comment euh, Prairie était... Euh, comment elle était devenue aveugle, comment elle avait été enlevée, qu'est-ce qui lui était arrivé lors de son enlèvement, et comment elle avait réussi à... Comment elle avait pu s'échapper, finalement. En gros, c'était ça, la saison. Oui. Sauf que ce n'était pas que ça, parce non. que ça, <rire> un petit peu, ça, ça, serait, ça serait plutôt la base d'un thriller... Euh... Anglais euh, sur le, une disparition, mais non, on n'est pas là. Hein. On, on en est aussi sur euh, le fait qu'elle s'appelle pas prairie, mais euh, OA, donc pour euh, ange originel, et que là, euh, on part sur des expériences sur la, 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 comment on dit en français, la mort, im... expérience les, de mort des, imminente, de non, mort, pas,
1: imminente,
0: oui. mort imminente,
1: mort imminente, oui
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Donc euh, les, les les sujets étaient plongés. Euh... Bah, été tué quoi quasiment et ramené à la vie pour voir ce que ça pouvait qu'est-ce qui pouvait se passer et récupérer donc des pas de faire enfin, des mouvements qui combinés ensemble ont permis d'ouvrir la porte vers une dimension euh, vers d'autres dimensions si j'ai bien compris Parce que je crois qu'il y en a plusieurs Oui oui Et c'est là que s'est terminée la saison 2 Est-ce que c'est à peu près
1: ça Oui, c'est là que s'est terminée donc la, la première partie
0: la saison et... 1 pardon oui partie 1.
1: Et voilà, donc... Euh, ah on, oui, non, il y, reprenne... y avait la fusillade aussi. Il y avait la fusillade, exactement. Il y
0: avait une, une, un, épisode, un dernier épisode de Parti 1 qui était absolument euh, angoissant au possible avec un, une, bah, une fusillade dans un lycée américain. Et la, la, la balle euh, qui devait atteindre une personne, enfin un adolescent, a été déviée de sa trajectoire par, par les mouvements et atterrit dans ça. le cœur
1: de OA. Exactement.
0: Normal. Et donc, la, la, la partie se, voilà. se termine, elle est dans l'ambulance. Voilà. C'est euh, ça. Et, et son... Comment s'appelle le, le gamin qui la suit Il y en a un qui lui court après en criant son nom. Je ne sais plus comment il s'appelait.
1: Euh, voilà. Je ne sais donc, plus lequel c'était. Déjà, je vous ai
0: perdu si vous n'avez pas vu la saison 1. <rire> je vous ai déjà perdu. Mais,
1: bon, Mais ça ne va pas s'arranger avec,
0: avec la saison 2. Du
1: voyage dans une autre dimension
0: into autres versions de nous-mêmes do you understand what we're on the edge of here it's godlike
1: prairie alors la saison 2 Fanny alors oui. ben la saison 2 euh Déjà, après le, le cliffhanger donc, que tu viens de raconter, en fait, la saison 2 bascule complètement dans autre chose, euh, carrément dans une autre dimension, en fait. On est, en fait, dans une réalité différente où Prairie s'appelle Nina Azarova, qui est son nom de naissance. Elle a grandi en Russie et, en fait, elle n'a jamais connu ce qu'elle nous a raconté dans la saison 1. Elle n'a pas été aveugle, elle n'a pas été enlevée et donc, euh, elle n'a pas vécu tout ça. Et pourtant, elle va retrouver euh, les personnages avec qui elle était euh, détenue. Mais cette fois, ils sont tous dans une clinique psychiatrique. Euh, en même temps, on a un détective qui s'appelle Karim, qui cherche une adolescente disparue alors qu'elle participait à une sorte de jeu interactif sur, euh, sur mobile. Et puis, les, les personnages à qui, elle, à qui euh, Prairie avait raconté son histoire et euh, eh bien ils essaient en fait de comprendre comment atteindre le prairie dans l'autre la, dimension dans laquelle elle est. Mmh, c'est ça. Voilà, je pense que c'est à peu près le, tout ce qu'on peut dire sans dévoiler après euh, tout ce qui va se passer.
0: <rire> c'est super difficile à, à, à expliquer parce que finalement, euh, on se doute bien que quand, quand la partie 2 commence, euh, ce détective... Euh, qui enquête sur la disparition d de la jeune fille, euh, Michel, euh, on, oui. on sent que ça va être relié forcément à, à Prairie et à, à Nina, du coup, à son alter ego Nina. Mais franchement, bon, je vois pas. Tu te dis, oui. mais comment c'est possible en fait. quoi Quel est le oui. rapport entre une jeune fille qui joue à un jeu vidéo sur un téléphone et, euh, et, et une famille, sa famille chinoise euh, qui peut pas aller voir la police et euh, et le OA qui, qui est dans une, un hôpital psychiatrique dans une autre dimension.
1: D'autant ouais, que la saison commence pratiquement avec le l'enquête le, de ce détective privé. Oui. Donc aucun rapport. On se demande un petit peu où on est, ce qui se passe.
0: D'ailleurs au départ, c'est et... même pas euh, c'est même pas onirique ou euh, ou mystique un peu comme comme le, comme Pelezi tu mm -hmm. T'as l'impression ce c'est pas la même série. Absolument t'as aucun personnage en commun, t'as pas l'ambiance, euh, c'est une enquête policière euh, assez classique. Peut-être oui. juste mmh. au moment où, où tu arrives dans la maison euh, abandonnée et que là, bon, tu retrouves quand même les éléments euh, de, de la maison de oui. la saison 1. T'as as des, oh. as, as des liens qui se font et puis que tu vois quand même que ces jeunes, ils sont quand même super bizarres. Ces jeunes oui. qui jouent aux jeux vidéo, là. Mais bon... C'est vrai que c'est assez compliqué. Et quant aux autres ça, personnages de la, de la première partie, là, tous son, son groupe, euh, son, son groupe, euh, finalement, on les voit pas euh, pour le, dans le premier épisode, on les voit pas.
1: Exact. Mmh.
0: C'est assez bizarre. Ils sont aussi séparés pour après se réunir. Oui. Euh, ça m'a fait un peu penser à Stranger Things, dans tout le à fait. A, il y a tu verbes. vois, il manque un perso, ils sont et ils essayent de le, bah, de le récupérer, quoi. Ils se, ils se...
1: Il, il y a retrouve... énormément, ouais. énormément, énormément, de points de comparaison euh, entre les deux séries, d'ailleurs.
0: Oui, bah oui. De toute façon, l'autre univers, on pourrait dire que c'est l'Upside Down.
1: Ils y font référence, d'ailleurs, dans un épisode.
0: Ah ouais, tu vois, je préfère gaffe.
1: Il, ouais. il y a un des personnages qui demande, justement, je crois que c'est à App, qui demande s'il si, euh, n'est pas dans l'Upside Down.
0: D'accord, ah ouais, tu vois, ouais. Mais, euh, mais, mais je me suis sentie très, très mal... Euh... En regardant cette série, parce que les scènes dans l'hôpital psychiatrique, euh, mm -hmm. ça m'a mis, ça mis mal, très mal à l'aise. Parce qu'en oui. fait, nous, on, on est du côté de, de Prairie. Alors, on va dire qu'on la croit. On, on croit ce qu'elle nous a raconté, tout ce qu'on a vu. Euh, ben, voilà, on, on, est vraiment, euh, on a vécu ça avec elle. Et là, le fait qu'elle soit... Euh, en hôpital psychiatrique, qu'on lui dise non, tu t'appelles pas, prairie, tu es Nina, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tout ce, que tu, tout ce en quoi tu croyais n'a jamais existé, tous les gens que tu connais ne, ne sont plus les mêmes, enfin, euh, c'est... Euh, J'ai trouvé ça très oppressant, et, euh, et ouais, vraiment, je me sentais pas bien euh, de, de l'avoir Alors évidemment, c'est une série, c'est débile, mais très vite, t'as as des, des éléments extérieurs qui te font penser que oui, les autres aussi vont... Les autres patients vont prouver euh, la véracité de son discours. Mais, mais tu viens presque à douter de ce qu'elle t'a raconté. Donc euh... Et elle -même. Mais c'est ça
1: qui est intéressant aussi, c'est que tout au long de la saison 1, on ne sait pas si ce qu'elle raconte est la vérité. Oui, oui. Et le basculement dans la saison 2 où on la croit, euh, j'ai trouvé ça très malin, en fait. Mm -hmm.
0: Oui, c'est vrai, on s'est bien fait mener, en fait, hein, euh... Complètement. On nous mène par, le... par le bout du nez, on nous amène un peu partout et, et finalement on y croit. Enfin on y croit, euh, oui, et, et... et moi j'ai vraiment adhéré parce que sinon l'hôpital le... psychiatrique c'est quand même un lieu où tu peux mélanger la folie et la, oui. et la rationalité. C'est assez... C'est facile de, les... de faire cohabiter ces deux mondes dans ce lieu-là. Bon par contre mmh. après quand ça part en live total euh, dans... Mmh. dans cette pièce bizarre là... Euh... Là, pour le coup, ils m'ont un peu perdue, là. Enfin, plus que perdue. Je... Autant, autant je suis prête à croire plein de choses, euh, tout, tout ces, toutes ces expériences sur la mort imminente, toutes ces... bah, tout ce qu'elle a vécu, même le fait qu'elle ait, qu ait recouvré la vue, plein de choses. Je, je veux bien euh, acheter le truc, mais euh, bon.
1: Le en, poulpe, en fait... Non. Oui, le, le poulpe, entre autres, mais il y a plein de choses qui sont très, très bizarres dans cette série. En fait... Déjà, je crois que dès qu'on a l'impression qu'on a compris l'orientation de D.O.A., ça change mm -hmm. et on nous perd complètement. Bon, Déjà, on est parti sur euh, l'enlèvement de cette jeune fille dans la saison 1. On a basculé dans euh, les expériences de mort imminente. On est passé ensuite dans des mondes de parallèles et des, des dimensions parallèles. Euh, on arrive effectivement sur cette espèce de poulpe dont tu parlais sans trop en dire. On a quand même un on va dire un, un, un poulpe meurtrier télépathe. Tout est normal.
0: <rire> J'aime bien comment tu résumes le truc, mais oui.
1: C'est un peu ça en fait. C'est ça. Je, moi personnellement, je, je n'arrive pas à saisir cette série. Donc je suis en permanence en porte-à-faux. Alors d'un côté, c'est extrêmement stimulant, mais de l'autre, ça rend l'ensemble très très difficile à appréhender et c'est difficile d'en dégager un sens, je trouve.
0: Oui, oui, c est, c est, on est vraiment décontenancé quand on regarde cette série. Et, et euh, ça, ça peut être un côté positif parce que quand tu, quand tu regardes beaucoup de séries et quand tu aimes ça, euh, oui. tu, tu es plus ou moins euh, formé oui. pour, euh, pour voir les choses venir, pour, euh, pour voir le mécanisme, la mise en place du mécanisme. Tu, tu analyses plus le truc, je pense. Et on, on a peut-être le, le défaut aussi de ne pas toujours se laisser porter par, par l'histoire. Donc là, euh, pour le coup, on n'a pas le choix parce qu'on ben, a perdu tous nos repères. De... Tout ce, ce qu'on connaît sur les séries, on perd tous nos repères. Et même quand on nous installe dans un univers euh, archi-connu qui est celui de l'enquête policière du détective euh, qui enquête sur la disparition d'une adolescente, ben, ça ne dure pas bien longtemps parce que vite après, euh, ça part dans autre chose et, et du coup, il faut, faut suivre le mouvement. Quoi. Sinon, on n'a enfin, pas le choix.
1: C'est ça, il faut vraiment se laisser porter. Et j'ai même l'impression qu'il y a des moments où moi, personnellement, je ne comprenais pas vraiment, j'étais limite perdue. Mais on, on retombe sur ses pieds, finalement. Oui. Et d'une certaine manière, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai presque eu l'impression qu'il n'y avait qu'une seule façon de regarder cette série, c'est vraiment de se laisser aller et d'une certaine manière d'avoir la foi dans l'OA. Mmh. Exactement oui, un ce un que... Ouais, exactement ce qu'elle demande d'ailleurs à son groupe euh, en saison 1. C'est-à-dire de la croire, de l'écouter et de finalement pas chercher trop à analyser le truc.
0: Ouais, tu te sens un peu comme les, les soldats sous les ordres de Jeanne d'Arc.
1: Voilà.
0: Il faut que tu la croies et tu fonces, tu poses pas de questions.
1: Il bah, y a un peu de ça quand même.
0: <rire> oui, non mais oui. Et, euh, bon, du coup, j'ai pas fini, moi j'ai vu 6 épisodes sur les 8. Je suis incapable de prédire comment on va finir la série, on est bien d'accord. Hein. Euh, déjà déjà, déjà qu'on ne sait pas si dans les cinq prochaines minutes, on va changer de, de dimension de personnage ou je ne sais quoi. Et toi qui as terminé, je pense Oui. Euh, est-ce que, est que tu t'attendais à cette fin Et est-ce que pour toi, la fin est encore plus hmm, what the fuck que, que la série Ou finalement, ça se, c'est dans le prolongement
1: alors, euh, je ne m'attendais absolument pas à cette fin-là, qui est, euh, à mon sens, euh, à la fois totalement « what the fuck » et totalement logique. Donc, c'est très, très curieux. Ça va être difficile de, je, je vais être très cryptique, parce que je ne veux évidemment pas la dévoiler ou risquer d'en dévoiler quoi que ce soit à ceux qui n'ont pas vu. Euh, on va dire que, pour moi, elle est totalement inattendue parce qu'elle est très osée dans le basculement qui s'opère et en même temps elle est logique parce que quand j'y réfléchis à posteriori, elle s'inscrit totalement dans tout ce qu'a raconté euh, cette saison 2 sur des questions d'identité, sur les questions de la personnalité et, et donc finalement il y, y a un côté très méta qui moi me donne vraiment vraiment envie de voir la suite et j'espère je, vraiment qu'on ne va pas attendre deux ans. C'est ça.
0: Parce que là, tu n'imagines même pas le Previously » de la partie 3. Oui. <rire> c'est un, final...
1: un, un final qui est très très intelligent, très intriguant et enfin, vraiment euh, à la hauteur.
0: Bon, de toute façon, euh, moi j'avais prévu de la finir. Hein. Ce n'est pas, pas une souffrance, c'est juste que parfois... Euh,
1: oui, non, non, mais c'est un peu
0: compliqué à suivre. et...
1: Ben, disons aussi que au départ, euh, quand on nous parle d'expérience de mort imminente et qu'on nous montre tout le travail de, de Happ, on part un petit peu sur une explication finalement euh, scientifique, on essaie de se raccrocher à ça. Oui. Et puis petit à petit, on part dans totalement autre chose, on part donc dans de la science fiction, on part dans une démarche en plus qui devient de plus en plus philosophique et de plus en plus onirique. Mm -hmm. Finalement, il arrive un moment où on ne peut plus rien expliquer de façon rationnelle. Donc, c'est assez intriguant de voir de quelle manière ça part un petit peu dans tous les sens. Et, et finalement, même dans la saison 2, j'ai trouvé que les tentatives d'explication étaient peut-être les moins convaincantes.
0: Oui, donc tu penses que finalement, autant rester dans le, dans le fantastique euh, plutôt que d'essayer oui. de rationaliser le propos
1: Oui, ouais, j'ai l'impression que finalement, le, le comment est peut-être moins important que ce qui se passe.
0: Mmh. Oui, c'est possible, ouais. Non mais ouais, il y a des séries comme ça, c'est euh... chaud à suivre. Je rapprocherai ça aussi de American Gods, où c'est pareil, ouais, mm -hmm. où il y a des scènes totalement oniriques, qui sont presque magiques, et puis il y a d'autres scènes, où oui. tu te dis mais qu'est-ce que je viens de voir, pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire là, t'arrives pas toujours à relier ça euh... au pitch de base, entre guillemets, euh... mm -hmm.
1: c'est un peu... Euh... Ça m'a fait penser aussi un petit peu à, à l'univers de David Lynch, en fait. Et oui. Parce qu'il y a des moments aussi, aussi bien chez David Lynch que dans cette série, où moi, je me demandais si on ne se foutait pas carrément de ma gueule, pour être tout à fait honnête. <rire> je me disais, mais qu'est-ce que… Enfin, voilà, j'avais je... l'impression de me faire mener en bateau. Je... Et finalement, ben dans les deux cas, je sens qu'on essaie de me dire quelque chose, donc je m'accroche. Mm -hmm.
0: Oui, oui, sauf que ah. dans, dans Twin Peaks saison 3, quand il te parle, euh, c'est tellement ah oui, incompréhensible la... que même dans le langage, tu ne comprends oui. rien. Oui. C'est poussé à l'extrême, quoi. On aurait pu avoir un poulpe dans, dans la saison 3 de Twin Peaks, dans la Red Room.
1: Ça n'aurait absolument pas détonné.
0: Exactement, mais bon. Bon, vous l'aurez compris, euh, si vous n'avez pas compris Twin Peaks, si vous n'avez pas compris American Gods. Bah écoutez, vous ne comprendrez peut-être pas The ça n'empêchera pas que vous pourrez ben, totalement apprécier.
1: Je crois que c'est une des rares séries où on ne comprend pas tout, mais on reste quand même accroché. Ouais. Enfin, moi, c'est mon cas en tout
0: cas. Il bon, y avait Légion aussi qui était pas mal dans le, dans le style aussi. Légion était pas mal,
1: c'est ouais. vrai. Donc, bon. Mais Légion, quand même, j'ai réussi plus ou moins à raccrocher le truc. Donc, j'étais oui. contente. Voilà, là, c'est. Voilà. Disons que « Légion », c'est un petit peu comme, euh, alors dans une moindre mesure, parce que dans « Légion », on ne comprend pas tout non plus, mais il y a des séries comme « Légion » ou comme une série dont on a parlé récemment, euh, « Russian Dolls », qu'on peut regarder sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que soit tu te laisses porter par l'histoire et tu ne cherches pas à midi à 14h, tu, tu, tu profites du, du truc et bon, c'est très bien. Soit tu cherches à donner un sens à ce que tu vois, tu creuses la question, tu, tu coupes les cheveux en quatre, etc., et tu peux dégager un autre sens. Mmh, oui, ouais, il y a cette deuxième dimension. Je crois que c'est pas possible de simplement regarder euh, les images sans chercher à creuser derrière ce qu'on te dit et, et les implications de, de tout ce qu'on te montre, en fait.
0: Oui, oui, tu n'as pas le choix, oui, c'est vrai. Mmh. C'est bien, bien résumé. Bon. finalement, on y voit plus clair, c'est-à-dire que c'est fait exprès qu'on ne comprenne
1: pas.
0: Bon, alors, je vous propose de passer euh, à des séries beaucoup plus simples. J'ai envie de dire oui. des, des séries plus... Euh, je permets moi aujourd'hui, hein, euh, c'est terrible. Euh, voilà, oui. Je ne sais plus, je ne vais, vais pas faire mon jean-claude mais j'ai les mots qui viennent en anglais. Enfin, ouais, plus simple, voilà, plus, plus fléché, on va dire. Euh, avec mon bloc-notes, on a, on a vu des, des comédies de Netflix. Oui. Enfin, remarque, il y en a une que je n'ai pas, pas vue, je ne sais pas si elle, elle, est, elle est si simple que ça. Euh, Afterlife de Ricky Gervais. Ah. est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué, justement
1: Oh, c'est simple, c'est simple. Euh, ben, en fait, Afterlife, c'est donc la série euh, de Ricky Gervais qui est actuellement disponible sur Netflix. Alors, ils nous la vendent comme une comédie, euh, oui et non. Disons que c'est une comédie qui est extrêmement noire, dans le plus pur style de Ricky Gervais d'ailleurs. Euh, donc l'histoire, c'est euh, l'histoire de Tony, donc, qui est joué par Ricky Gervais qui euh, bah, en fait, a perdu sa femme, Lisa, qui est décédée d'un cancer et qui est complètement brisé depuis. Donc c'est un homme qui est dépressif, qui a une vie, on va dire assez merdique, il est journaliste dans un petit journal local que personne ne lit et où en fait, il fait des reportages sur euh, c'est moins que des chiens écrasés quoi. C'est par exemple, il va euh, enquêter, il va chez un type qui euh, a sur son mur une trace de moisissure qui ressemble à un acteur célèbre qui ressemble à Kenneth Branagh. Ah oui, d'accord. Le truc Okay. Voilà, et donc il fait un article là-dessus. Euh, il consulte un psy qui se fout complètement de ce qu'il lui raconte. Euh, il rend visite à son père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et qui se souvient à peine de lui. Et il regarde en boucle les vidéos que sa femme a enregistrées avant sa mort. Et sa seule raison de vivre, en fait, il le dit lui-même, sa seule raison pour ne pas se suicider, c'est son chien. Parce que sans lui, son chien, euh, ben n'aurait personne. Donc, voyez un petit peu l'ambiance. Et... Euh, Tony est donc extrêmement malheureux et ce, sa tristesse, il l'a traduit en étant odieux avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il balance leurs quatre vérités à tous les gens qu'il croise, à tout son entourage, sans la moindre censure et sans se soucier de la moindre conséquence. Voilà, donc ça c'est un bon. petit peu l'idée, donc il s'en prend… Peu à, euh... Un
0: peu à la Doctor House,
1: quoi. Ouais, un peu à la Doctor House, euh, en beaucoup plus méchant, je trouve. Donc il s'en prend à ses collègues, il s'en prend à, à ce, son frère, il s'en prend euh, à ses, aux amis qui lui restent, il s'en prend aux gamins, euh, il s'en prend même au facteurs parce que le facteur veut lui donner son courrier en main propre et ça lui convient pas, enfin, il râle sur tout le monde avec un cynisme et une lucidité qui font que c'est encore plus difficile à digérer. Et alors, il, il tape absolument sur tout, sur bah, les relations familiales, sur euh, euh, les œuvres de charité, la religion, le, la, la, la psychologie, euh, il, est, il, il touche à tout. Et en même temps, c'est extrêmement dérangeant parce que les épisodes sont entrecoupés de, de scènes du passé, de vidéos du passé où on voit Tony avant la mort de son épouse et où on découvre un homme totalement différent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement enjoué, qui est blagueur, qui est tendre, qui est positif et ce, ce hiatus en fait fait que bah, c'est un personnage qui est extrêmement attachant et extrêmement odieux en même temps. Et toute la comédie en fait repose sur son honnêteté brutale et sur la manière dont il se met tout le monde à dos parce qu'il le fait de façon complètement décomplexée et, et elle est extrêmement jouissive pour le spectateur et en même temps il y a un côté extrêmement dramatique dans, dans ce personnage qui va très loin, qui est odieux qui est même euh, par moments carrément ignoble il y a une, une histoire que je ne vais pas raconter autour d'un type qui en fait distribue les journaux pour lequel, euh, pour lequel Tony travaille euh, la conclusion est extrêmement perturbante je trouve et donc ah, en fait c'est hum, voilà en nous levant comme, le comme une comédie c'est drôle et en même temps c'est extrêmement euh, triste extrêmement amer jusqu'au moment où ou sans trop en dire, bah, la vie de Tony va basculer parce qu'au euh, fur et à mesure, en fait, il va prendre conscience de certaines choses. Et bizarrement, après tout ce que je vous ai raconté, bah, c'est une comédie qui est très positive. C'est une série qui a un message très positif, ouais, absolument, qui parle du deuil d'une manière euh, brute de décoffrage, qui, qui tape vraiment là où ça fait mal, et en même temps, euh, ben, il faut la regarder jusqu'au bout parce que alors la fin est un petit peu précipitée à mon sens mais euh, moi j'ai beaucoup aimé et je suis la première étonnée parce qu'en général ce genre d'humour me met plutôt mal à l'aise et là pas du tout, je, je pense que c'est dû en grande partie à Ricky Gervais qui est quand même à mon avis le seul qui pouvait rendre un type aussi odieux attachant et un type aussi attachant aussi odieux <rire> donc euh, c'est vraiment une série qui est, qui est, elle est très courte hein, je crois qu'elle fait 6 épisodes d'une trentaine de minutes mais euh, ça forme un arc complet alors il y a une saison 2 qui a été commandée pour moi la saison 1 se, se suffisait elle-même mais j'ai quand même hâte de voir ce que, ce que ça va donner donc vraiment jetez-y un œil. Euh, de toute façon vous voyez vite quoi. si le premier épisode vous met mal à l'aise ou vous, vous plaît pas c'est pas la peine de continuer parce que c'est tout dans le même ton euh, mais voilà est-ce que euh... tu
0: as, t as hum, vu des liens avec Kidding, la série avec hum, Jim Carrey
1: euh, Non, dans le sens où je trouve que dans Kidding, il y a une mélancolie et une douceur que je n'ai pas du tout retrouvée là. Mm -hmm. Mais ah. finalement, maintenant que tu en parles, le, le, le point d'achoppement, c'est peut-être justement que Tony est tout l'opposé du personnage de Kidding.
0: Ouais, dans la réaction et tout ça, oui.
1: Voilà, dans la réaction. C'est-à-dire que quand le personnage de killing est quelqu'un qui, qui refoule sa colère et sa tristesse et qui reste extrêmement Il cache, doux, ouais. ouais, qui le cache complètement, euh, au contraire, le personnage qui est joué par, euh, par Gervais euh, assume complètement ce, ce côté-là. Au contraire, je dirais que sa colère est un moyen de cacher sa tristesse. Et c'est assez puissant au final. Ça paraît anecdotique, ça paraît au départ vraiment une, ouais, vraiment une, une comédie assez j'allais dire assez offensive et puis finalement on, on bascule dans quelque chose de oh, j'ai pas, pas de mots en fait oui d'assez doux au final Lisa. oh jesus she's dead dad bring Lisa with
0: you fuck me you can't just go around being rude to
1: people you can't the dog should be on a lead Oh, fat, hairy,
0: Bon, du coup, tu m'as donné envie d'y jeter un œil. Je n'avais pas encore tenté. Euh, euh, ouais, je vais la mettre sur ma liste. D'ailleurs, je pense qu'elle va remplacer euh, la comédie euh, que j'ai vue aussi sur Netflix, qui a un magnifique titre qui s'appelle Charlie monte le son <rire> euh, ouais, ça s'appelle Turn Up Charlie euh, en VO et euh, ah, donc pourquoi j'ai cliqué je suis faible j'avoue euh, il y avait Idris Elba sur la, sur la miniature donc forcément j'ai cliqué et donc en fait il s'agit d'une espèce de, de comédie euh, britannique donc, dans laquelle il joue un disc jockey euh, has been, hein, quand même, qui a eu son heure de gloire qui a eu son tube il euh, y, a, y a bien des années mais qui, au final, n'a euh, bah, pas une carrière formidable. Euh, il, a, il, il commence à vieillir, hein, il, a, il est fauché aussi, donc il fait des petits trucs euh, pour dépanner des potes, mais ils vont, il n'a pas vraiment d'argent, euh, et euh, il n'a pas vraiment de, de boulot. Il, voilà, il pense qu'un jour, il fera son comeback, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe pour lui. Et, euh, et le, un, un soir, alors qu'il est en, dans un mariage, il va croiser un ancien, un ancien ami, qui était euh, lui, euh, qui était son compagnon, quand, enfin un de ses amis quand il était jeune, qui est devenu euh, acteur célèbre. Euh, alors, c'est un anglais qui est, à, qui est allé jouer aux États-Unis et qui revient en Angleterre pour euh, bah, se mettre un peu au théâtre, euh, dans la grande tradition britannique. Et donc, euh, il renoue un petit peu au contact et euh, il finit par rencontrer aussi sa, sa femme. Il se trouve qu'il est marié à une DJ qui, elle, est célèbre et qui. Euh, et qui cartonne, hein. et, euh, et donc ces deux, ces deux personnes vont lui proposer le, un boulot ben, bien étonnant, ils vont lui demander de devenir la nounou de leur fille, qui est une espèce de petite euh, horreur, qui, euh, qui en fait fait tout pour, euh, bah pour faire démissionner ses nounous, et donc ils se disent que peut-être en, en prenant une nounou homme qui est un ami de la famille, ça, ça, passera, ça passera mieux. Euh, donc, on ne sait pas ce que euh, Idriss Elba est allé faire dans cette galère-là. Euh, mais euh, je dois dire que c'est vraiment pas réussi à, à mon goût. Déjà, c'est une comédie, mais je trouve pas ça très drôle. Euh, ça, ça tourne finalement euh, autour de. Bah, c'est une comédie familiale avec une gamine qui, est, euh, qui a des répliques d'adultes. Alors, euh, je, je ne sais pas si la gamine est, est précoce ou. ou ou c'est juste le rôle qui est écrit comme ça, mais enfin, elle, elle est. Euh... Ouais, elle a des répliques euh, totalement. Oh, oh, enfin, qui vont pas avec son âge. quoi. Donc, euh, et elle fait absolument tout pour faire euh, des, des âneries et, et se faire remarquer. Euh, Il voilà, y, y a quelques blagues sur le fait que bah, lui, c'est un DJ à l'ancienne et que l'autre, euh, euh, la femme de son pote, c'est une DJ euh, qui utilise tous les trucs numériques, tous les. Ouais, les trucs à la David Guetta, là, tous, les, tous les sons, euh, machin, des fake trucs, bon. Mais euh, franchement, bah, autant je, je trouve que Idriss Elba, euh, bon, c'est voilà, difficile de lui résister. Autant là, franchement, j'ai pas envie de, de renouveler l'expérience. Je, je trouve que c'est pas du tout, euh, c'est juste pas drôle, quoi. C'est pas qu'il joue mal ou quoi que ce soit, c'est juste euh, pas intéressant du tout.
1: Voilà. Moi, personnellement, j'ai les mêmes réserves que toi déjà sur le, la gamine, qui m'a fait un petit peu penser à Carmelita de, des Orphelins Baudelaire. Ah
0: oui, dans oh le côté là là là. et
1: Dans le, le pouvoir d'agacement. Oui, ah oui. Et, et en fait, bon, moi, j'ai regardé pas mal d'épisodes. Je ne sais pas combien il y en a, mais j'ai presque moi. fini la suite. Oui, j'ai eu le courage. Et en fait, le, le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que ça n'évolue pas. Alors l'histoire effectivement elle avance et, et de manière assez prévisible, mais les blagues restent les mêmes. C'est en fait c'est du recyclage pratiquement. J'ai mmh. eu cette impression là. Donc euh, bah, au final euh, on a vu le, un deux épisodes. Euh, on a fin, moi j'avais l'impression que j'avais vu les gags qui allaient arriver parce que c'était les mêmes. Et ouais. ça s'est confirmé. Donc ouais, voilà. Après oh, effectivement ça bon, Normalement, moi je parle pas tellement des
0: J'ai vu une autre euh, comédie sur Netflix euh, qui s'appelle euh, walking Moms. C'est une série canadienne. Et euh, alors ça ça va pas ça va pas parler à tout le monde. Hein, je vous dis tout de suite. Euh, C'est euh, une série en fait. Euh, la créatrice de la série, c'est aussi l'actrice principale de, de cette comédie. Euh, en gros, ça raconte l'histoire de quatre euh, mères qui, viennent, euh, qui, ont, qui ont des enfants très jeunes, des bébés, et qui, euh, sont, qui font partie d'un un groupe, une espèce de groupe de paroles pour, pour jeunes mamans, avec, des, avec une, une infirmière un peu new age qui les encadre et qui, euh, qui leur donne des conseils. Et euh, en fait, elles vont devoir retourner leur au boulot parce qu'elles ont fini leur congé de maternité. c'est comment elles vont gérer, en gros, le retour au travail avec euh, tout ce que ça implique euh, euh, dans, dans, dans la vie. Euh, elles vont être rapidement débordées. Bon, ça, c'est... On va dire c'est un pitch assez classique. Sauf que là, quand même... Euh, alors, je sais pas si c'est parce que c'est une série canadienne... Euh, mais je pense que ça serait une série britannique... C'est une série brita britannique dans l'esprit. Parce qu'en fait, euh, ces nanas, elles osent tout. On n'est pas euh, dans Desperate Housewives. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus trash. Euh, on voit beaucoup de choses. Déjà, déjà le pilote euh, commence... Euh, bon, dès le pilote, en fait, on voit les, les quatre... Euh, les quatre qui, on voit leurs seins. Et elles sont en train de se comparer les seins parce qu'elles elles ont allaité leur enfant. Et donc, il y a toute une discussion sur euh, leur poitrine qui tombe. Ouais, C'est sans, euh, sans filtre. Hein. Euh, donc, du coup, on les voit se tirer le lait. Par exemple, ce genre de truc que... que on ne voit pas en général à la télé. Ça manque un peu de glamour. Hein. Et justement, c'est tourné en comédie parce que ça, ça en devient ridicule quand elles essayent d'utiliser de, de, des tirelets euh, quand elles sont au boulot, par exemple. Euh, bon, la, la nana... Euh, alors, elles vont toutes avoir des, des situations assez différentes. Il y en a une qui va retourner euh, bosser dans son... C'est une espèce d'agence de, euh, de pub. Mais en fait, elle se rend compte qu'entre-temps, ils ont embauché euh, des mecs pour la remplacer. Et du coup, elle est en mode euh, compétition euh, homme-femme. Euh, et euh, en gros elle est, elle est un petit peu mise de côté parce qu'elle a un enfant, il y en a une qui est complètement dépressive et qui fait n'importe quoi, il y en a une qui euh, va laisser son mec euh, en père au foyer et qui elle va retourner au boulot sans aucun, euh, sans aucun remords entre guillemets parce que c'est pas tout à fait ce qui va se passer, et il y en a une autre qui se retrouve euh, de nouveau enceinte. Sans faire exprès. Et elle, elle par exemple, euh, pour dire qu'ils y vont, c'est-à-dire qu'elle, euh, bah, elle vaut mieux, on la voit vomir. Enfin, c'est... Bon, je, je raconte des trucs absolument dégoûtants. <rire> mais, non. mais je trouve ça... Franchement, c'est... C'est très parlant et c'est assez drôle. Il y, a, il y a des scènes marrantes où on les voit faire leur groupe, leur groupe de mamans euh, où elles sont censées pouvoir dire tout ce qu'elles pensent. Et en fait, euh, bah, finalement, elles sont assez jugées... Euh. Dans leur rôle, c'est très, très drôle. On les voit essayer de faire faire du yoga à leur bébé de deux mois. enfin c Ça a l'air complètement ridicule. Elles ont des discussions euh, très très ouvertes. Et puis, ça critique pas mal aussi les, les, bah, la pression euh, qu'on met sur les femmes pour, gérer, euh, pour tout gérer. Euh, la charge mentale, bah, ça, ça en parle euh, H24. Euh, ça parle aussi des, des réseaux sociaux, de... Parce qu'il y a cette maman parfaite, celle qu'on déteste tous, euh, qui poste 10 000 photos sur Instagram, où elle est toujours parfaite, qui est toujours à l'heure, qui a toujours le temps de faire 10 000 trucs, alors que l'autre, elle est débordée, elle a les cheveux en bataille et elle ne peut plus. Voilà, ça, ça parle de plein de choses, et c'est assez hyper moderne, en fait. Donc c'est en ouais. ça que je trouve que cette série, elle est intéressante. Elle n'est pas hilarante, mais elle a le mérite de, de parler de, de choses bah, qui existent, et, et qui peuvent quand même être tournés à la dérision parce qu'il y, y a quand même des scènes assez cocasses.
1: Ouais, c'est une série en fait. Moi, j'ai vu quelques épisodes qui va loin, mais qui en même temps déglamourise en fait le, le truc. Bon, elle porte les choses à l'extrême, mais du coup, ça traduit quand même une image beaucoup plus, j'allais dire, réaliste.
0: Oui, oui, c'est sûr. Hein, c'est pas glamour du tout.
1: Et c'est ça qui est intéressant, ouais. et c'est ça qui est drôle en fait. Oui.
0: Oui, et puis c'est pas... Euh, ça, les Américains, ils feraient jamais, par exemple. Ouais. ouais vraiment, je, je trouve... Là, 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 tu sens la différence. Il y a eu plein de séries sur les parents euh, qui sont débordés par leur nouveau-né. Ça, c'est pas nouveau. Euh, bon, ben bah, là, elle, elle montre, euh, elle parle, elle utilise des mots que jamais t'entendrais dans une, dans une sitcom ou dans un, une comédie américaine, jamais. Sauf peut-être dans Crazy Ex-Girlfriend, qui est à peu près la seule... Euh... J'y pensais. Ouais, c'est vrai, c'est à peu près la seule à, à, à parler des, des sujets qui fâchent, quoi. Enfin, oui. des sujets tabous, je voudrais dire
1: plutôt. Voilà. Donc, du
0: coup,
1: t'as as fini la série? Alors justement, ben, ça tombe bien puisque je voulais parler de, de Crazy Ex-Girlfriend. Donc, euh, Crazy Ex-Girlfriend qui vient de se terminer, dans la diffusion, vient de se terminer euh, aux états unis avec la fin de la saison 4. Euh, donc, c'est une série qui avait commencé en 2015, qui a été créée par euh, Rachel Bloom et euh, Aline broch mackina Alors, on va essayer de, de résumer un peu le truc. Donc, Crazy Ex-Girlfriend, c'est en fait l'histoire de Rebecca Bunch qui, au départ, est avocate à New York, euh, qui a beaucoup de succès sur le plan professionnel, qui est sur le point de devenir associée d'un prestigieux cabinet, mais qui n'est pas heureuse. Et euh, bah, en fait, elle, alors qu'elle est en train de faire une crise d'angoisse, elle rencontre par hasard euh, à New York son ex flirt d'adolescence, Josh, et sur un coup de tête, elle décide de, de tout quitter et de déménager en Californie où il habite, à West Covina, pour, euh, bah, pour essayer de le reconquérir, parce qu'elle est persuadée que c'est l'homme de sa vie. Donc là-bas, elle est engagée dans un petit cabinet d'avocat local euh, où euh, bah, tous les employés sont quand même assez excentriques et, et, et déjantés. Elle devient amie avec euh, sa collègue Paula et en fait, elle va chercher de façon complètement obsessionnelle à reconquérir Josh, du moins dans les premières saisons. Après, on va basculer dans autre chose. Elle va, euh, bah, elle va rencontrer euh, d'autres euh, prétendants éventuels, euh, notamment Greg et son nouveau patron, euh, Nathaniel, Et... En même temps, donc derrière ce côté comédie romantique, bah plus, ça va devenir une sorte de parcours initiatique parce que euh, bah le personnage de Rebecca va commencer à réaliser que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas très bien avec elle et que bah, si le titre de sa série, c'est Crazy Ex-Girlfriend, ce n'est peut-être pas un hasard, qu'elle a peut-être quelques problèmes psychologiques. Et elle va commencer comme ça à se, à se reconstruire. Alors la particularité, c'est que c'est quand même une comédie musicale. C'est-à-dire qu'il y a euh, trois ou quatre chansons dans chaque épisode qui, à chaque fois, sont complètement parodiques, complètement folles. Ça chante, ça danse, mais sur des sujets... Euh, alors, c'est souvent à la limite du ridicule, mais c'est toujours réjouissant et ça parle de tout. C'est-à-dire que ça parle évidemment de relations amoureuses, ça parle de sexe, beaucoup et sans tabou. Il y a des chansons sur euh, ben, une fille qui ramène un type, un inconnu chez elle et qui a peur de se faire trucider... Ça parle de, euh, du sexe pendant les règles. Ça parle euh, de la première relation sexuelle avec une chanson qui s'appelle, pour vous donner un peu une idée, euh, The First Penis. Donc c'est voilà, assez sympa. Euh, on, a, on a plein de choses. Ça parle aussi euh, de féminisme, d'amitié. Enfin, y a, y a, c'est des chansons complètement barrées. Toujours, alors il y a des parodies de comédies musicales classiques, des parodies de, de chansons pop, de rap. Enfin, ça parle de tout et, et c'est toujours, euh, toujours très bizarre et c'est toujours très drôle. La, le petit truc, c'est que toutes ces chansons qu'on voit à l'écran, on comprend en fait très rapidement qu'elles se passent entièrement dans la tête du personnage principal de Rebecca et qu'en en fait, à chaque fois qu'il y a une situation qu'elle n'arrive pas à gérer, bah, elle s'enfuit dans son imaginaire où tout le monde chante et tout le monde danse. Voilà. Et, et petit à petit, c'est cet aspect-là qui va dessiner le portrait de cette héroïne qui est mal dans sa peau qui souffre psychologiquement, on va découvrir au fil de, de la série qu'elle est maniaco-dépressive. Et finalement, entre sa vie amoureuse et sa vie tout court, bah c'est toute, toute son évolution qu'on va suivre. Et donc moi déjà, euh, j'avoue que la première saison, je m'étais un petit peu forcée, notamment parce que le personnage de Rebecca m'était très antipathique. Et j'ai fini par m'y attacher et c'était une série que j'attendais chaque semaine avec beaucoup d'impatience. Et donc, euh, bah là, on est arrivé au, au bout avec cette saison 4 euh, qui, qui s'est conclue aux états unis et qui devrait, je pense, être diffusée sur Teva euh, prochainement. Et le, la grande question, en fait, de la dernière saison, c'était euh, bah comment Rebecca arrivait à gérer ce, ces problèmes psychologiques et qui elle allait choisir, puisqu'on euh, arrivait finalement, dans une situation où elle avait trois possibilités. Soit elle se remettait avec son amour de jeunesse, donc Josh, soit euh, elle le renouait avec un de ses ex, Greg, soit elle se remettait avec Netanyahel, son patron. Et, et donc, finalement, toute la question de la fin de la dernière saison, c'était lequel allait-elle choisir avec euh, bah, des situations assez euh, étranges, puisque notamment, elle avait droit à, euh, un peu une sorte de bachelor où elle avait droit à un rendez-vous avec chacun d'entre eux. <rire> D'accord pour essayer de, de choisir et elle avait beaucoup de Et donc, dans le dernier épisode, on a la réponse que je ne vais évidemment pas vous dévoiler, mais pour, juste pour dire que c'est exactement celle que j'espérais, c'est celle que j'attendais et c'est totalement logique avec tout ce qu'on a vu depuis le début et avec toute l'évolution du personnage. Donc, euh, voilà.
0: Je t'entends sourire là quand tu dis ça. ça me... C'est genre, je, je vous ai donné envie de voir, mais je ne vous dirai pas, je sais.
1: Bah, disons que... Pour être honnête, j'appréhendais un petit peu ouais. parce que j'avais très peur de la solution qui allait être choisie. Et j'étais un peu… En fait, c'est marrant parce que j'étais dans la situation des autres personnages de la série qui, dans l'avant-dernier épisode, font des paris, une sorte ouais. De... Ah ouais, véritablement, des paris avec des cotes, euh, euh, on se croirait au, au, au champ de course avec le CRC, pour déterminer qui… Euh, elle va choisir.
0: D'accord. Parce, parce que tu vois, moi, ouais. c'est rigolo parce que... Enfin, je ne suis pas à jour hein, sur Crazy Ex Girlfriend, mm -hmm. mais euh, par rapport au, à ses choix amoureux, finalement, je ne suis pas certaine que c'est ça qui m'intéresse qui le plus dans, dans la série, mais plus sa relation avec Paula. Je trouve que c'est... la relation
1: avec Paula, malheureusement, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu en dentissie. D'accord. Mais dancie. en même temps, c'est assez logique parce que Paula elle-même a un parcours. Euh, et prend un petit peu de l'importance et prend un petit peu j'allais dire une identité c'est-à-dire que c'est plus seulement la sidekick d'accord
0: ah ouais, c'est intéressant quand même et parce que
1: c'est un personnage c'est ouais, c'est très intéressant de voir un petit peu ce qu'elle qu va faire et ouais donc finalement moi j'étais un petit peu j'appréhendais beaucoup ce dernier épisode et je suis très contente et voilà mmh. donc je suis arrivée au bout de ce dernier épisode j'ai eu envie de, de remercier Rachel Bloom pour ce qu'elle avait fait D'abord parce que c'est une série qui casse énormément de tabous. Ouais. Et ouais. Série série de regard, euh, oui, c'est une série qui a un regard, oui, je trouve, et c'est une série qui a un regard féminin, euh, voire féministe, sans être dans l'outrance et sans, sans mettre les hommes forcément de côté. Et puis parce que bah, le, le, la fin est fantastique.
0: Bon, évidemment, quand je t'écoute, je me dis, il faut absolument que je me, me fasse un petit rattrapage de Crazy Ex-Girlfriend. C'est indispensable. Bon, on va ouais, peut-être attendre l'été, mais euh, ouais, je, je pense que. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le personnage de Rebecca. Je trouve que Rachel Bloom, elle est formidable. Euh, bon, elle, a, elle a eu des récompenses et j'espère qu'elle sera aussi récompensée pour, euh, pour la, la saison 4, bon. parce que voilà, c'est. Elle fait des choses une... et puis elle ose des choses qu'aucune autre euh, actrice euh, aurait osé faire. Donc euh, elle sait se mettre en danger et euh, un peu à la manière de Lena Dunham euh, dans Girls, euh, oui. elle montre les oui. choses, et elle, elle ose dire, elle ose faire. Et,
1: voilà, et en même temps, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une saison qui était aussi très intelligente dans la manière dont elle se moquait d'elle-même. Mmh. Pour vous donner un exemple, l'acteur qui joue euh, Greg a été changé puisqu'il était joué au départ par euh, Santino Fontana, qui n'est pas revenu dans la saison 4. Et, et donc, c'est un autre acteur qui le joue. Et tout au long de la saison, le, le, la série s'en moque, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a deux personnages qui discutent et qui disent euh, « bah, Tu ne trouves pas que Greg a vachement changé ?» Et l'autre répond « Mais oui, mais c'est plus du tout la même personne, en fait. » On dirait même que c'est totalement un autre acteur. Mais quand je dis autre acteur, c'est juste que c'est une personne différente, en fait. Mm -hmm. Et ça joue <rire> entièrement là-dessus de façon euh, très Bien. second degré. Pas mal. Donc, euh, ça aussi, c'est très, très sympa.
0: D'accord. Bon, je note, donc « Crazy Ex-Girlfriend ». Sur Teva, ça passe en France hein
1: euh, Oui, en France, je crois que c'est sur Teva. D'accord. Et J'en profite aussi. Ils ont diffusé, à la suite du dernier épisode, il y a un, deux, deux petits euh, bonus. Il y a d'abord un concert avec tous les acteurs réunis sur scène qui chantent les plus grandes chansons de la série. Donc, ça, c'est déjà très sympa. Et il y a, ils ont aussi mis en ligne un, un documentaire qui s'appelle Oh My God, I Think It's Over, <rire> qui est en fait le, les coulisses du dernier épisode, qui est à la fois très drôle et très émouvant. Donc euh, voilà, si, si vous aimez la série, si vous aimez cet univers-là, c'est aussi à voir.
0: The
1: final season
0: premieres
1: octobre 12th on The CW.
0: Bon, je vais changer un petit peu de registre, parce qu'on a parlé pas mal de comédie. Donc, je vais vous parler un peu d'un thriller que j'ai vu qui est sur Amazon, euh, qui s'appelle Anna. Donc euh, c'est un... une série en fait, qui, est, euh, qui est déjà l'adaptation d'un film qui est sorti en 2011, mais que je n'ai pas vu. Donc du coup, je pourrais vous dire qu'on peut déjà tout à fait voir la série sans, sans l'avoir vu, puisque en fait ça reprend le même pitch euh, que, le, que le film. Et, euh, et pourquoi j'ai voulu voir cette série Tout simplement parce que le casting, euh, bah, les acteurs au casting m'ont fait un petit peu de l'œil et, euh, et je n'ai pas été déçue. Donc euh, en gros, ça raconte euh, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anna, donc, euh, qui a 15-16 ans, et euh, qui, a, qui a été élevée par son père, mais d'une façon assez étrange, puisqu'en fait, elle vit euh, dans la forêt. Alors, c'est en Pologne, on, on, on suppose que c'est en Pologne, dans, en tout cas en Europe de l'Est, car son père, en fait, c'est un ancien mercenaire, Eric, qui, euh, qui a enlevé Anna quand elle était enfant, et euh, parce qu'Anna était euh, euh, cobaye d'expérience, alors je ne sais pas parce que je n'ai pas fini la série, mais euh, en tout cas, elle était... Euh, elle était dans un, dans un hôpital, et euh, donc Eric s'est enfui avec euh, la mère d'Anna et Anna, quand elle était toute petite, et ils se sont donc réfugiés dans cette forêt. Euh, et Anna a été élevée un peu comme... c'est un peu une enfant sauvage, sauf qu'elle se bat euh, magnifiquement bien. Euh, son père l'a entraînée toute sa vie, et, euh, et elle arrive à l'âge de 16 ans, elle va euh, avoir envie de connaître euh, le vrai monde. Et euh, donc elle va, sans vraiment le vouloir, elle va se retrouver séparée de son père et, euh, et enlevée. Et, euh, et donc, euh, comme elle est extrêmement euh, douée, elle va réussir à s'échapper et donc se retrouver euh, toute seule euh, dans un lieu, je ne vais pas dire lequel, et euh, va, va s'en suivre un, tout un périple à travers l'Europe pour euh, retrouver son père en Allemagne. Et, euh, et donc là, euh, bon, je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, on va se rendre compte qu'ils sont poursuivis par euh, non seulement une ancienne, euh, une ancienne agent de la CIA euh, qui est jouée par Mireille Enos, et, euh, mais aussi par une par un espèce de détective tueur qui est chargé de les récupérer. Euh, voilà. Il y a toute une conspiration qui va, qui va se mettre en place. Et, euh, et à la base, où on part sur un truc où euh, on, on, on suit que deux personnages qui vivent seuls dans la forêt et qui s'entraînent à euh, tout un espèce de puzzle qui s'assemble qui petit à petit avec beaucoup de personnages et beaucoup de lieux aussi différents. C'est une espèce de... comme un road trip, en fait, finalement. Euh, une course-poursuite à travers l'Europe. Et, et, euh, et c'est assez bluffant de voir que ben, les pays sont... Voilà, on voyage vraiment. Euh, en tout cas, on a l'impression que ça a été tourné. Euh, je pense que ça a été tourné dans, vraiment dans les pays. Donc, il euh, y a des paysages de fou. Ça n'arrête pas de changer. Euh, et euh, et c'est vraiment un thriller hyper haletant. Il faut dire que le, ce, le scénariste qui a bossé sur ça, c'est euh, David Farr, qui en fait euh, avait précédemment fait la série euh, The, The Night Manager, qu'on avait pas mal aimé. Euh, C'était avec Yulori. Et aussi, il y avait tout un truc euh, dans différents pays. Et vraiment, on sent cette ambiance. Euh, euh, J'adore quand, quand on voyage comme ça. Ça me rappelle les beaux jours d'Alias. Et, euh, et donc, voilà. Et la, la, la jeune fille qui joue Anna est euh, assez... Euh, bah, très bien choisie, très charismatique, très... Euh, C'est un, un peu comme une enfant sauvage qui découvre la vie. Euh, et en même temps, elle, elle est assez flippante parce qu'elle se bat comme... Euh, comme un mercenaire. Ouais. Donc euh... et, et, et son père est donc joué par euh, Joel Kinnaman, euh, qui, euh, bah, qui n'est pas toujours le meilleur acteur du monde, mais qui, dans cette série, est très bien, et qui fait, qui fait très bien ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le, le mec, euh, le badass, quoi. Et il euh, faut savoir que Mireille Enos et Joel Kinnaman, c'était le le duo phare de la série The Killing, et c'est un vrai plaisir de les retrouver à nouveau. Mais là, cette fois-ci, ils sont euh, ennemis. Donc c'est oui. assez, assez sympa, et euh, je trouve que ça prend vraiment très très bien euh, le, la, la tension entre les deux. C'est euh, sûrement un des points très positifs de cette série.
1: Bah, moi, en fait, après le pilote, j'avais un petit peu peur, parce que je le trouvais très bien fait. Il nous mettait vraiment dans l'ambiance, mais on sentait que ça allait basculer dans autre chose après, forcément. Et donc, je, je me demandais un petit peu s'ils allaient réussir à maintenir la tension et, et à créer quelque chose d'autre à partir de la situation de départ. Et je trouve que c'est plutôt réussi. quoi. Bon, j'ai pas vu énormément d'épisodes, je crois que j'ai vu trois, mm -hmm. mais euh, oui, ça, ça part très très bien. Et effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce, cette héroïne, Anna, qui est à la fois euh, bah, cette gamine qui a été isolée de tout, donc qui finalement n'est pas habituée aux interactions sociales et qui n'a pas vraiment de, de conscience de ce qu'est la réalité de la vie. Elle a pas quoi, et, quoi. Et, en même temps de, ouais, et en même temps, de voir la manière dont elle se bat euh, en, en mode mercenaire. Oui,
0: ouais, c'est comme dans Kill Bill. Ouais. Quoi, ça... Ouais, okay. mmh. ça y va. Il euh... y, y, y a des scènes d'action euh, assez chouettes. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'actions donc oui. euh, bon, c'est pas désagréable justement je suis pas super fan de ces rédactions à la base là je trouve que c'est c'est bien fait et puis ça c'est pas, pas pour rien quoi et euh, il ouais. y, y a ce mystère qui se met en place petit à petit euh, voilà de, de, de ses origines en fait et puis de, de pourquoi on, on sait pas pourquoi ils sont poursuivis comme ça euh, qu'est-ce qu'elle a euh, qu'est-ce qu'elle a de spécial oui. euh... ouais donc, franchement c'est une super bonne surprise. Je avais pas beaucoup entendu parler. J'ai vu quelques affiches dans la ville. Euh, c'est déjà assez rare pour... parce qu'Amazon ne fait pas toujours beaucoup, beaucoup oui. de pubs. Mais euh, je n'en avais pas plus entendu parler que ça. Et c'est vraiment euh, quand j'ai vu qu'il y, a... qu y avait les... le duo de The Killing que j'ai eu envie de, de regarder. Euh... Mm -hmm. Je n'avais pas entendu parler du film non plus. Donc,
1: euh... Le film, bon, moi je l'ai vu, je trouve qu'il a une identité visuelle qui est un peu différente. Il est être plus psychédélique, plus, enfin je sais pas, il y a une autre atmosphère, mais euh, ça ne m'empêche pas que je trouve la série très bien jusqu'à présent, donc. Euh...
0: Ouais puis alors Joel Kinnaman on l'avait vu dans Alter Carbon, Carbone, ouais. dans mm -hmm. la dernière série en date, c'était pas.
1: Voilà. Non, voilà. Là par contre, disons que son jeu, qui est souvent, moi je trouve un petit peu monolithique, mm -hmm. va très très bien au personnage donc. Exactement. Euh... Ouais.
0: Je pense qu'il sera condamné à jouer par contre que ces, que ces mecs-là, mais bon, euh... quand il en faut, un, il le fait bien. C'est ça. Tu m'entraînes pour que je devienne une machine et tu veux que je reste là, pourquoi Il faudra qu'on la trouve avant qu'elle nous trouve. Si quelqu'un pose des questions, on n'a jamais vu cette fille. Je me sentais en danger avec elle, parce que des gens veulent me faire du mal et il n'y a que mon père qui peut me protéger. Tout ce que je veux, c'est que tu me fasses confiance. Euh, Est-ce que tu as une dernière série à nous conseiller avant qu'on qu
1: se quitte bah, Oui, bah on a beaucoup parlé de zombies euh, récemment dans les, les épisodes précédents de, de season 1. Donc, on va peut-être euh, rétablir l'équilibre et parler de vampires. Ah,
0: tiens, ça faisait longtemps.
1: Oui, mais on va quand même finir sur une comédie. <rire> Donc, euh, on, je voulais parler un petit peu d'une série que j'attendais avec pas mal d'impatience qui s'appelle « What we do in the shadows ». Donc, au départ, c'était un film, là aussi, qui est sorti en 2014, un film du réalisateur néo-zélandais Taika Waititi, avec Germaine Clement, qui est sorti en France sous le titre Vampire en toute intimité. Et donc, aujourd'hui, arrive une série sur FX aux États-Unis et qui est diffusée sur Canal Plus en US24. Et donc, euh, je pense que rien qu'avec le titre français « vampire en toute intimité », vous aurez compris qu'on n'est pas dans du sérieux. En fait, c'est bah, un faux documentaire. On a une équipe de tournage qui suit le quotidien de trois vampires qui sont installés à New York. Donc là, c'est dans la série. Hein. Donc, on a Nandor, qui est un, un espèce de guerrier ottoman. Un dandy britannique qui s'appelle Laszlo et sa compagne Nadja, qui est une espèce de, de femme fatale dans tous les sens du terme donc trois vampires multiséculaires qui vivent ensemble dans une grande maison, avec, euh, bah, avec des, des esclaves humains qui a, obéissent à leurs ordres et qui accomplissent tous leurs désirs, dans l'espoir le, d'être un jour transformés à leur tour. Et parmi eux, il euh, bah, y a un personnage qui s'appelle Guillermo, qui est un peu notre guide dans ce, cet univers-là. Et donc, je disais faux documentaire parce que tout le monde s'adresse face caméra et témoigne sur, euh, bah, sur le quotidien de de ce qu'ils vivent, ces, ces espèces de vampires euh, archaïques qui ne sont pas du tout adaptés au monde moderne. Et donc, en fait, l'histoire dans le premier épisode commence lorsque le baron Afanas, qui est une espèce de Nosferatu euh, qui est un peu le, le, leur seigneur et maître, vient aux États-Unis pour les, leur remonter les bretelles et leur rappeler que bah, ça fait 200 ans qu'ils sont là, qu'ils sont censés imposer la domination des vampires sur le Nouveau Monde et qu'ils n'ont rien foutu. Donc, les vampires vont essayer d'établir un plan pour accomplir leur mission. Et, et bah, évidemment, ça va pas très bien se passer parce que c'est des manches, hein, c'est des branques, les mecs. Donc, euh, bah, par exemple, dans, dans le deuxième épisode, ils vont essayer de passer par la voie administrative et de s'adresser à une sorte de, de conseil municipal pour, euh, pour s'imposer. En fait, voilà, c'est pour vous donner un petit peu une conseil idée du... Conseil municipal du... Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Euh... En parallèle, ils vivent également avec un quatrième vampire qui est, à mon avis, l'excellente trouvaille de cette série qui s'appelle Colline. Colline, ce n'est pas un vampire comme les autres. Il ne se nourrit pas de sang, il se nourrit d'énergie. Et sa manière à lui de capter l'énergie des gens autour de lui, c'est de les faire chier en leur racontant des histoires très, très ennuyeuses ou en étant très, très agaçants. Donc, par exemple, il travaille dans un bureau et il passe son temps à tailler ses crayons en faisant beaucoup de bruit. Ou à raconter des histoires absolument euh, inintéressantes à la machine à café et à endormir tout le monde. Donc euh, voilà. Euh, et en fait, c'est c'est totalement délirant, totalement parodique dans le sens où ça reprend un peu tous les codes des films de vampires et des histoires de vampires pour totalement les détourner. Il y a des tas d'allusions. Alors les, les vampires en question sont tous habillés de manière euh, euh, draculesque, avec les grandes capes, les... les kitsch ah oui. les les Voilà, hyper, ouais, hyper kitsch, ce qui ne les empêche pas d'aller au supermarché pour, pour faire leurs courses. Euh, les effets spéciaux sont absolument ridicules et c'est voulu. Il y a aussi des tas de références, alors à, à, je citais Dracula, Nosphératu, il y a une référence à Twilight parce que quand le, le, le baron Afanas arrive, et ben pour l'impressionner, le chef de l'équipe, Nandor, décide de se, de se couvrir de paillettes pour ressembler au vampire de Twilight. Enfin, voilà, mmh. pour vous donner un peu l'idée, c'est complètement fou. C'est un second degré permanent. Euh, là, il y a le troisième épisode qui a été diffusé qui voit en fait débarquer des loups-garous. Et il y a une battle avec des loups-garous qui est assez particulière, on va dire. Enfin, c'est. Complètement, moi j'éclate de rire tout le temps parce que c'est totalement improbable, c'est totalement foutraque, c'est une parodie qui est hyper réussie, qui va très loin dans le côté euh, déjanté et inattendu. Si vous avez vu le film, c'est totalement l'esprit. On ils ont complètement gardé l'idée le, le, et le ton et l'ambiance et tout. Alors ce n'est pas tout à fait un reboot, le, le réalisateur expliquait qu'en fait il faisait… Euh, une sorte de spin-off, c'est-à-dire que ça se passe dans le même univers, mais avec d'autres personnages euh, aux états unis Et vraiment, si vous aimez ce genre d'humour, euh, c'est à voir, parce que c'est irrésistible.
0: Ouais, ça a l'air bien comme tout, ce truc. Donc, FX.
1: Ouais, FX et Canal+, en France.
0: À part le titre français qui donne pas envie, euh, tout le reste donne envie. Hein.
1: Ouais, là, ils ont gardé le titre original, je crois, pour la série, donc « What we do in the shadows ». Et voilà, en fait, c'est imaginer euh, une, ouais, une parodie de Dracula dans l'univers de The Office. Par <rire> moment, c'est Three vampires in a flat. Obviously, there's going to be a lot of tension. Viago <laughs> was an 18th century dandy. Look, a ghost car. Vladislav is a bit of a pervert. This is my torture chamber. The deacon's like the young bad boy of the group. I'm supposed to pay rent. Mais je ne Le finir que... sur une
0: de... de What the Fuck. Hein.
1: Ah bah toujours.
0: La boucle est bouclée là, par rapport à notre, <rire> euh, à notre série de, de l'émission. Donc euh, finalement, euh, bon, mais ouais. Donc on a pas mal de choses à, à voir, euh, donc à vous conseiller. J'espère que parmi toutes les comédies, c'était très très comédie, vous aurez trouvé votre bonheur. Bah sinon, euh, dites-nous ce que vous avez pensé euh, bah, de The Way, euh, euh, Hannah, euh, ou, euh, ou si vous avez vu le concert de Crazy Girlfriend. N'hésitez pas à venir sur Twitter pour échanger avec nous. Donc Fanny, ton Twitter tu Il... nous le rappelles, c'est
1: Fanny L Allegra A2L E G R A.
0: Voilà, vous pouvez aussi parler sur Season 1 avec un 1. Euh, voilà, N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook euh, sur Soundcloud également et sur le site leschroniquesdecliffhanger.com. Euh, je pense qu'on a fait le tour de l'émission. Merci Fanny d'être venue euh, parler série avec nous à nouveau.
1: Et Merci à toi, de prendre, mais volontiers. Oui, quand tu veux.
0: De ouais, toute façon, tu as toujours des trucs à voir. C'est bien, tu as toujours des, des choses pour nous. Mais là, quand même, c'était ouais, fini la, la la dernière série. Tu... Ouais, je ne m'y attendais pas. Bon.
1: Non, mais, oh. mais moi non
0: plus. <rire> Toi non plus, personne ne s'y attendait, ok. <rire> Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis, de nous écouter encore. Et euh, bon, on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine.
1: Et bonne série. Meet A generous friend. Oh, but there she looks kind of mean. Mm -hmm. Okay, she's snarky, sarcastic, and uh
0: what you know we're not.